0: La primera causa de, de muerte es la mala alimentación.
2: Carlos Ríos es el nutricionista que triunfa en Instagram desenmascarando productos. De hecho, le está haciendo caso a todo el mundo, incluso las marcas. Sí, ya hemos hablado de él alguna vez, es el representante del movimiento Real Food.
0: Lo que generan los ultraprocesados es lo que hoy muere la gente, que son enfermedades crónicas no transmisibles.
2: Los nutricionistas alertan
0: de que en líneas generales comemos mal y del gran impacto que esto tiene en nuestra salud. Por ello, cada vez son más las personas que optan por la denominada comida real y evitan los productos ultraprocesados.
2: ¿Tú crees que hay algún tipo de interés por esas industrias de que te mueras antes? Es más
0: bien mantenerte enfermo. Parte de la industria alimentaria está bajo el control de la industria farmacéutica. Tienen las mismas manos. Saben, cuanto más inyecten estos ingredientes en la sociedad, va a haber más ventas de estos fármacos que son los que más se venden. Te sientes totalmente estafado. ¿Por qué nadie me ha dicho nada de esto? Carlos... ¿A qué te dedicas y por qué te dedicas a lo que te dedicas? Bueno, yo me dedico, soy nutricionista, me dedico a mejorar la vida de las personas a través de la alimentación y me, y me dedico a esto porque es lo que me nació, es decir, yo tenía esa vocación por ayudar a la gente, sobre todo por la salud. Eh, no llegué a estudiar medicina y me fui por la rama de, de la nutrición.
2: ¿Y de dónde nace ese movimiento de comida real?
0: pues nace de, a partir de que leo una serie de estudios donde la nutrición que antes estaba basada en calorías y nutrientes toma un giro radical a, al tema de los ingredientes. Y ahí es donde yo, al leer estos estudios sobre la ciencia de los ingredientes, que es lo que verdaderamente afecta a la salud, pues eh, tomo el camino con el real fooding y con la comida real, ¿no?
1: O sea, cuando hablas de ingredientes, yo algo he visto como que un alimento pasa a ser ultraprocesado cuando tiene X número de ingredientes. ¿Podemos explicar un poco esto? Eh, y también podemos explicar un poco algo tan sencillo y tan útil como es aprender a leer una etiqueta nutricional, que yo creo que mucha gente no tiene ni idea. Sí, a ver, eh, tú
0: cuando entras en el supermercado ves un montón de productos de alimentación, hay miles de productos de alimentación, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que no todos eh, tienen el mismo impacto en tu salud, que tenga un impacto negativo en tu salud depende de qué ingredientes lleva y en qué cantidades, ¿vale? Y hay una serie de ingredientes que han tenido un procesamiento al cual no, nosotros no estamos adaptados. Y por tanto, cuando entran en nuestro cuerpo, generan una serie de perjuicios a largo plazo. Estos ingredientes son los azúcares refinados, ¿vale? Azúcar, jarabe glucosa, dextrosa, fructosa, etcétera las harinas refinadas que les han quitado la fibra, harina de trigo, harina de arroz, etc. Eh, los aceites vegetales refinados, vale son unos aceites que también han sido altamente procesados con temperaturas, con, con una serie de químicos, etcétera Por ejemplo, el aceite de palma, el aceite de girasol, el aceite de soja. Y luego una serie de aditivos y luego mucha sal también. Entonces estos ingredientes cuando aparecen en los productos pues hacen que sea un producto eh, muy apetecible, muy adictivo, barato, duradero pero perjudicial para la salud. ¿vale? Y es cuando se dice que es un ultraprocesado. Antes de que, de que no se le pusiera nombre de ultraprocesado la gente no conocía si un producto era más bueno o peor, ¿no? Es decir, se tenía como... Sí, las bebidas azucaradas, la comida basura... Pero era un poco abstracto. Desde que se ha definido qué es un ultraprocesado por estos ingredientes, tú ya puedes saberlo y decir, oye, pues esto no es bueno para mi salud.
2: ¿Crees que es posible comer de manera saludable en un supermercado?
0: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no te lo ponen fácil. ¿Por qué? ...porque el supermercado le importa tres pimientos tu salud... ...es un negocio que quiere vender todo... ...y lo que más rentable le da son los ultraprocesados... ...porque al ser productos que llevan estos ingredientes... ...que son muy baratos pero a su vez muy adictivos... ...que la gente consume en grandes cantidades... ...van a intentar llevarte a consumir esos productos y por eso el, en torno al 70% de los productos del supermercado llevan estos ingredientes insanos por tanto eh, la gente come mal ¿por qué? porque todo lo que hay en el supermercado si está en el supermercado es porque se vende diariamente o sea el, el supermercado no acepta nada que no tenga una alta rotación lo, lo descarta por tanto si está ahí y lleva esos ingredientes es porque hay gente que lo compra y
1: si la gente lo compra es porque lo consume. ¿Pero qué pasa si consumes ultraprocesados? O sea, es decir, hablemos de, 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 de enfermedades, hablemos de problemas realmente que nacen que la gente creo que no es tan consciente. Mira, eh, con los ultraprocesados pasa una cosa y es que
0: el cuerpo, al no estar adaptado a, a, a estos ingredientes, porque llevan apenas unas décadas con nosotros, claro. ten en cuenta que nuestros abuelos, vivían en un entorno donde, primero, no existían supermercados, existían las tiendas de ultramarino y tal, los supermercados son realmente recientes, pero bueno, cuando empezaron los supermercados no tenían tanta oferta de ultraprocesados, ¿no? Entonces, eh, no hay que irse a la edad media, eh, nuestros abuelos vivían en un entorno totalmente diferente al nuestro. Estos ultraprocesados con estos ingredientes eh, van mermando tu salud, pero van mermándola... Sin que tú te des cuenta. O sea, eh, no es como un virus. Un virus te deja en la cama, ¿vale? Es decir, te, deja, te da fiebre, te, te deja mal el cuerpo, entonces lo notas. Eh, los ultraprocesados no, al revés. Al, a corto plazo lo que te dan es mucho placer. O sea, te hackean el cerebro con las vías dopaminérgicas y te dan mucha dopamina, mucha. Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente lo mantiene en el tiempo, ¿vale? Y afectan por largo plazo, es decir, porque, no porque lo comas un día o una semana o un mes, sino porque estás años comiéndolos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos azúcares, estos aceites, esta, estos aditivos, eh, estas harinas, lo que hacen es eh, entran en, en tu cuerpo y empiezan a hacer daño. Por ejemplo, los azúcares dañan las arterias, ¿vale? Porque te dan un pico de glucosa, la glucosa en sangre en exceso es tóxica, entonces el, el cuerpo tiene que bajarla, los aceites eh, interaccionan con nuestro sistema inmune generando más inflamación, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos un sistema inmune que cuando entra un patógeno se, se activa y lo ataca, ¿vale? Pues cuando entran estos ingredientes, el sistema inmune se activa, no muy alto, ¿Vale? Pero si sí se activa eh, un poco y es lo que se llama inflamación crónica de bajo grado. ¿Vale? Mm -hmm. Entonces se, se queda activado poco a poco y entonces empieza a dañar tus células y por eso pues eh, cuando daña el ADN tienes más riesgo de cáncer, cuando daña las neuronas tienes más riesgo de enfermedades neurodegenerativas, cuando daña las arterias pues de infartos, en fin, lo que generan los ultraprocesados es lo que... Hoy muere la gente, que son enfermedades crónicas no transmisibles. No se transmiten por eh, virus, sino que son, se transmiten por hábitos. Y mm, obviamente influye pues, si fumas o si eres sedentario. Pero la primera causa de, de muerte es la mala alimentación. ¿vale? Entonces ahí es donde eh, la gente, si supiese la gravedad de lo que genera el consumo de
2: estos productos para nada los consumiría en, en exceso. Pero y sabiendo estos efectos, ¿tú crees que hay algún tipo de interés por estas industrias? Ya no solo económico, porque económico lo puedo entender, ganan más dinero, sino intereses de que, de que te mueras antes. Bueno,
0: que, que te mueras no tanto, sino que... Eh, porque claro, si te mueres no eres cliente para nadie. Es más bien mantenerte enfermo. ¿Vale? Es decir, eh, efectivamente no hay una conspiración, sino simplemente primero es un negocio y entonces la empresa que vende ultraprocesados lo que le interesa es que venda mucho, aunque tenga esos efectos secundarios. ¿no? Es decir, oye, al final un producto en la industria alimentaria no lo elige un comité ético sino lo elige un comité de directivos que si eso le va a dar más beneficios a la empresa pues eso se, se, se lanza a, para adelante eh, le da igual que eso dentro de 20 años pueda generarle cáncer a, a alguien me, le da igual entonces eh, hacen productos que por ejemplo si para mejorar el sabor que eso genera más ventas porque cuanto más buenos saben que lo compran más te tienen que meter un ingrediente que es eh, insano para tu salud lo van a hacer porque ellos quieren la venta eh, si en lugar de aceite de oliva virgen extra que es más caro le puedo meter un aceite que es más barato y por tanto me da más rentabilidad claro. lo voy a hacer porque es una empresa y la empresa lo que busca es rentabilidad por eso le da igual tu salud entonces esa es la primera premisa, que tenemos que entender que son empresas que les da igual tu salud y lo que quieren es vender. Y luego sí que es cierto que hay eh, parte de la industria alimentaria está bajo el control de, 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 la, de la industria farmacéutica. Es decir, son, tienen las mismas manos. Por tanto, eh, que tú, eh, por ejemplo, consumas muchas azúcares y muchas harinas refinadas va a hacer que tengas eh, mayor consumo a nivel de, de la sociedad de antidiabéticos orales, por ejemplo, ¿vale?, o de eh, estatinas, ¿vale?, que bajan el, el colesterol. Entonces, es un negocio que saben, cuanto más inyecten estos ingredientes en la sociedad, a su vez va a haber más eh, ventas de estos fármacos, que son los que más se venden, que además mmm, los pagamos entre todos, porque los paga también el sistema sanitario público, ¿no? Eh, o, por ejemplo, también eh, a nivel de mentales, de enfermedades mentales, están muy relacionadas con lo que comemos y eso genera también mucho, mucho gasto, ¿no? Entonces están muy entrelazados ambos negocios.
2: y
1: ¿Cómo nos salvamos de esto? ¿Cómo, ¿Cómo compras tú en el supermercado? ¿Cómo puede una persona que está escuchando este podcast tomar mejores decisiones a la hora de comprar la comida en su casa? Bueno, pues eh, lo primero es eh, tener en cuenta
0: que todo que entra por tu boca va a metabolizarse en tu cuerpo ¿vale? es decir que nuestro cuerpo eh, está en constante renovación ¿vale? las células de tu, hígado, de tu hígado se tienen que renovar, las células de tu piel también, es decir si dejas de comer pues te autoconsumes, si no te autoconsumes es porque estás alimentándote y de lo que te alimentas pues forma parte de tu cuerpo ¿no? por tanto simplemente primero tienes que tener un clic en la cabeza de que lo que te vas a meter en, en el cuerpo va a formar parte de él ¿vale? por tanto si te metes lo primero que veas pues oye mmm, puede tener un impacto en tu, en tu salud que al final eh, no sea deseado ¿no? entonces lo más importante primero que, que es lo que yo abogo dentro del real fooding es comer alimentos que no tengan largas listas de, de ingredientes es decir que, que el propio alimento sea el ingrediente vale. tú cuando compras una berenjena el ingrediente es berenjena. Cuando compras, eh, yo qué sé, un tomate, pues un tomate. Una sardina, pues una sardina, ¿no? Entonces esto es la comida mmm, mínimamente procesada. Es decir, que no ha sido alterada añadiéndole ningún ingrediente. Esa, esa comida, ¿qué es lo que pasa? Que hay que aprender a cocinarla. No hace falta ser un master chef o un Ferran Adrià. Oye, eh, simplemente combinar los alimentos como con recetas que, que más te guste con técnicas culinarias para, pues, para comer platos eh, ricos, ¿no? Es cierto que no tenemos tanto tiempo hoy en día para cocinar. Por tanto, tenemos que tirar también de comida que ya está procesada. Aquí la clave es leer en la lista de ingredientes si lleva algunos de estos azúcares, algunas de estas harinas o algunos de estos eh, aceites refinados, ¿vale? Eh, el primer ingrediente de la lista es el que está en más cantidad, vale Entonces, oye, los primeros ingredientes son los que están en más cantidad dentro del producto. Si ves un producto que lleva más de 20 ingredientes, probablemente sea ultraprocesado. Pero bueno, tienes que asegurarte si están estos ingredientes dentro de la lista, ¿no? Y lo mejor es intentar, pues por ejemplo, eh, evitar estas harinas refinadas por harinas 100% integral a priorizar el aceite virgen, de oliva virgen extra, eh, no cargarte de muchísimos aditivos potenciadores del sabor, colorantes y tal. Al final, tú, cuando compras un gazpacho envasado, pues, oye, al final, lees los ingredientes, tomate, pimiento, pepino, tal, son ingredientes que son reconocibles. Eh, cuando tomas un, compras un hummus, eh, garbanzos, tahini, eh, tal, o sea, llevan ingredientes de verdad, ¿no? Entonces, se pueden comer comida procesada, pero cuida que tenga buenos ingredientes.
2: ¿Y no crees también que es una parte de reeducar nuestro paladar? Porque, por ejemplo, si yo ahora intento hacer una salsa de tomate, ¿piensas que va a estar igual de rica que la que suelo comprar en el supermercado que igual puede llevar aditivos? Efectivamente, no. O sea,
0: la industria alimentaria, eh, yo siempre digo, si Apple tiene a los mejores ingenieros de software para hacer móviles que son adictivos... Eh, la industria alimentaria tiene a los mejores ingenieros químicos de los alimentos. Es decir, saben cómo combinar eh, qué ingredientes en qué cantidad para generarte el máximo placer a nivel cerebral, ¿vale? Y eso, de hecho, lo, lo hacen con pruebas no solo en, eh, en ratas, sino también en, en humanos, donde les ponen eh, una serie de monitores dentro de, en el cerebro de, de qué respuesta cerebral tiene a qué tipo de alimento, ¿vale? Y entonces el que más respuesta placentera da, pues eh, deben elegir eh, sacar ese producto al mercado, ¿no? Eso lo hacen en catas con un montón de personas. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre? Eh, si estás acostumbrado a esos sabores, ¿vale? El cuerpo eh, va a preferir esos sabores. Más azucarados, más salados, más grasos, eh, con esos potenciadores artificiales, con esos colorantes, con esos aromas, etcétera. Son sabores muy intensos. Cuando comes comida real, comida cocinada, un puchero, unas lentejas de, de tu madre, no te sabe igual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los ultraprocesados desplazan a la comida saludable. Por tanto, tienes eh, doblemente doble daño. Uno por incorporar ingredientes que son cancerígenos o que son malos para tu salud y otro por no incorporar... Ingredientes que te protegen, ¿vale? Por ejemplo, se sabe que al consumir muchas eh, bebidas eh, azucaradas o edulcoradas, ¿vale? El típico monster, el monster blanco este que consumen tantos, que es con edulcorantes. Eso hace que prefieras menos frutas. Dices tú, oye, ¿qué tiene, qué tiene que ver? Que toma, que yo tome un, un, una bebida energética con, con preferir menos fruta. Bueno, haz la prueba, bébete una bebida de estas energéticas y luego cómete una manzana, a ver qué te sabe la manzana, pues te sabe ácida ¿vale? en cambio una persona que no bebe estas eh, bebidas eh, edulcoradas que son como mil veces más dulces que el azúcar de una fruta pues eh, prefieren más la recompensa que te da la fruta ¿vale? es decir, yo por ejemplo cuando tengo antojo de dulce mmm, me como una pera y, y es que lo flipo o sea, me, me da muchísimo placer. Pero aparte, me estoy metiendo en el cuerpo antioxidantes. No lo hago por los antioxidantes que tenga. Yo, yo lo hago porque, porque me gusta. Porque esa es la clave de la alimentación. Que la, la alimentación tiene que gustarte para que sea duradera en el tiempo. ¿no? Entonces, eh,
1: cuantos más ultraprocesados comes menos te gusta la comida la comida real. Entonces, Carlos, ¿cuál es el protocolo que podría llevar una persona una persona en su casa a la hora de comprar la comida en, que va a consumir en casa? Es decir, primero, hemos dicho que en los supermercados puedes comprar comida saludable, pero hay que elegirla bien con los ingredientes. Mejor ir a comprar cosas locales, yo qué sé, carnicería local, frutería local, merdulería, pescadería, etcétera. Um, o ir al mercado o comprar de diario, comprar a la semana. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacemos ese protocolo conciso para que una persona lo pueda aplicar ya desde casa?
0: Mira, eh, sí que vamos a tener que ir más al... O sea, dentro de la alimentación, eh, aparte de, de, de lo primero, ver estos ingredientes que no son buenos y descartarlos de tu alimentación, muy importante no comprarlos. ¿Por claro. qué? Porque lo que compras en tu casa se va a consumir. Al final no podemos, no podemos intentar jugar a tener fuerza de voluntad. Yo lo desaconsejo. Es decir, ¿para qué? Eh, utiliza tu fuerza de voluntad para otras cosas en tu vida, pero para intentar luchar por no comer unas galletas en tu casa es absurdo. Así que no las compres porque te va a suponer un esfuerzo que no tiene sentido. ¿no? Entonces, lo primero es no comprar esos productos con esos ingredientes eh, ¿Qué es lo que pasa? Que ahora se le cierra el mundo a la gente y dice, ¿y entonces qué como? Pues mira, lo que em, puedes hacer es eh, coger dentro de la comida real los alimentos que más te guste y empezar a tirar de ellos, ¿no? Es decir, oye, si dentro de las verduras... El que más te gusta es el tomate, pues se tira full de tomate. Si dentro del pescado el que más te gusta es el atún, pues toma más atún. Eh, la carne, lo mismo. Es decir, el real fooding no descarta ningún grupo de alimentos, ¿vale? Porque hoy en día hay muchas dietas que... Las dietas veganas, nada de comida animal. Las dietas bajas en carbohidratos, nada de pasta, de pan. Las dietas ahora... La dieta carnívora, que si los vegetales no... Oye, al final, lo que nos dice la evidencia científica es que eh, un patrón de alimentación saludable lo conforman todos los grupos de alimentos menos procesados o que evitan estos ingredientes. Vale. Pero no hace falta llevar una dieta cetogénica para cuidarse, ¿vale? Es que la gente empieza muchas veces por cosas extremas, ¿no? O sea, tú puedes tomarte una, un plato de pasta con macarrones, con verduras y carne y ser perfectamente perfectamente sano, ¿vale? Eh, entonces... Bueno, eh, sí que es cierto que tendrás que comer comprar más fresco porque las verduras, las frutas son más de diario, pero luego puedes tener en tu, en tu despensa que si legumbres, que si cereales integrales, que si frutos secos, que pues una serie de, de grupos de alimentos que, que en la combinación está la clave.
2: Todas estas dietas que has dicho, la dieta carnívora, el ser vegano, ser vegetariano, ¿crees que hay una que te sirva para ser sano? ¿O simplemente son modas que empiezan a aparecer? Porque yo me acuerdo, antes ser vegetariano era lo normal, ahora es ser vegano, ahora viene la ola de, de comer mucha carne. ¿Realmente tiene tantos beneficios o son modas? Mira, hay
0: un denominador común de, de qué es una dieta saludable, ¿vale? Y, y, y lo voy a decir ahora, que es evitar estos ultraprocesados y comer esta comida mínimamente procesada. Dentro de esta comida, si ya haces esto, cualquier dieta te va bien. de cualquier nombre te va a venir bien, ¿vale? Si tú llevas una dieta vegana comiendo ultraprocesados, te va a venir fatal. Si llevas una dieta baja en carbohidratos, pero comiendo barritas, ceto, tal, te va a venir mal. Entonces, si ya descartas ultraprocesados y comes comida real, cualquier dieta con qué combinación te va a venir ya bien, ¿vale? Luego hay otra regla, y es que... Tienes que meter vegetal, ¿vale? Vegetales. Eh, ¿Por qué? Porque tiene una serie de componentes que son protectores para el cuerpo. Frutas, verduras, hortalizas, legumbres, frutos secos. Eh, habrá gente que le sienten peor o, o mejor. Puedes, mm, no, no hay ninguno que sea imprescindible, pero cuanto más variedad tengas, mejor, porque más eh, nutrientes protectores vas a incorporar en tu cuerpo, ¿vale? Entonces, esa base vegetal es común en la mayor de patrones de alimentación saludable y luego lo, lo vas a complementar con el resto de alimentos, ya sean carnes, pescado, huevo, marisco, eh, que son de origen animal o de origen vegetal de carbohidratos como cereales integrales, tubérculos, patatas, eh, boniatos, frutos secos, todo esto. ¿no? Entonces, cuanto más variedad, más flexible es tu dieta y, por tanto, más placentera y, por tanto, más, mayor probabilidad de que lo mantenga no un año, sino toda una vida, ¿vale? Entonces, cuando comparamos las dietas de, de diferentes poblaciones eh, que por algún motivo tienen algún tipo de aislamiento geográfico, es decir, que no han entrado en su cultura mmm, la industria de los ultraprocesados, vemos que esas dietas de esas poblaciones hacen que la población llegue a, a más de 100 años, vale, que se llaman las zonas azules. Ahora hay un documental en Netflix de, de esto. vale, eh, Y estas poblaciones tienen dietas totalmente diferentes. Es decir, eh, en Cerdeña no comen lo mismo que en Okinawa. Sin embargo, ambas poblaciones llegan a más de 100 años. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? Pues porque no comen ultraprocesados, porque comen comida real... Y porque fundamentalmente vegetal. Lo que pasa es que en Cerdeña, pues tipo Mediterráneo, comen pues eso, más trigo y aceite de oliva, y en Okinawa más pescado y. y yo que sé, y arroz. Y, verdur y arroz, por ejemplo. Exacto. Y en. en Costa Rica, más tubérculos, como patata. Claro. Y otros tipos de fruta. Mango en un lado, aquí, yo qué sé, frutos rojos y tal. Entonces, te das cuenta. Que el verdadero problema ha sido cuando hemos globalizado a todo el mundo claro. con una misma comida que son los mismos ingredientes ultraprocesados combinados de diferentes
1: formas para hacer pues, miles de productos. Entonces, eh, para que la gente pueda tener una, un, una serie de. Bueno, sé que uno de tus libros que se llama Cocina Comida Real, que está muy guay y la gente puede aprender muchas recetas allí. ¿Podrías decirnos tres recetas sencillas de hacer pero que sean muy saludables y que estén muy ricas para la gente? Vale.
0: A ver, eh, por ejemplo, te voy a decir eh, tres cosas que a mí me, me es recurrente. Por Perfecto. ejemplo, por ejemplo eh, para los vegetales, que mucha gente no le gusta tomarlos, lo mejor es combinarlos con algún tipo de grasa y proteína, ¿vale? Nice. Para hacerlos más apetecibles. Obviamente puedes utilizar especias y tal, pero por ejemplo, si tú unas espinacas no te gustan, pero esas espinacas te las tomas eh, salteadas con un revuelto de huevos, pues ya cambia la cosa, ¿vale? Si tú una ensalada la ves muy pobre, pero le echas aceite de oliva virgen extra y un poco de queso, ya estás metiendo, o sea, hay sinergia, ¿vale? Entre esos alimentos, ¿no? Entonces, eh, la comida hay que, hay que alinearla, hay que sí. mezclarla, ¿vale? Eso por una parte.
2: This is brought to you by la Quinta by Window Your work can take you all over the place like Texas you've never been but it's going be great because you're staying at la Quinta by Wyndham Their free brightside breakfast will give you energy for the day ahead and after you can unwind using their free high-speed wi-fi tonight la quinta tomorrow you shine book your stay today at lq.com
0: luego eh, hay otras eh, cosas por ejemplo como las frutas o los frutos secos que hay gente que tampoco le gusta mucho que combinándolas con, por ejemplo, con yogur natural, ¿vale? Eh, cambia la cosa, ¿no? Uh -huh. Un yogur natural le metes con trocitos de fruta y frutos secos, ya lo estás eh, mejorando, ¿no? Y luego también diría que no tengan miedo a los hidratos de carbono, ¿vale? Es decir, que el arroz, el pan integral, la pasta, también sirve de vehículo para esta proteína y para estas verduras, ¿vale? Es decir, que tú puedes combinar un plato... Por ejemplo, con salmón, con arroz, con verduras, eh, con aguacate, con grasa y tal. Y haces un plato bastante completo. Y, y con esa combinación de ingredientes, pues oye, hace que sea más placentero. ¿no? Es decir, la comida empieza a ser más difícil cuando es muy monótona. Cuando es
1: un ingrediente solo y ya está. Eso no le gusta a nadie. Carlos, hay una... Me pasaron, no sé si fue un amigo o cómo fue, que hay un plato que se llama el plato harvard o algo así, uh -huh. ¿no? Que va por proporciones, es verdad. Sí. Es algo así, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo es ese plato? O Solamente sea, es lo, lo que hay que hacer, ¿no?
0: Mira, no. no a ver, eh, simplemente lo del plato Harvard era como. Bueno, es como una forma más visual de intentar que que no abuses solo de un ingrediente, ¿no? Es decir, oye, que si te vas a comer, por ejemplo, pasta, pues no te comas un platazo de pasta y, no de y vale. dejes un poquito de verdura. Somos ¿no? la definición de comer equilibrado. Exacto. Vale, vale, vale. Pero no tienes por qué hacerlo en un plato, porque, oye, tú puedes comer dos platos y el primero es solo verduras y luego, pues, es carne con algo de arroz o lo que sea. Pues, oye, no hace falta tener esa guía de plato. Lo que sí hay que tener un es una guía de que, eh, bueno, pues... Eh, tienes que meter más vegetales eh, luego dentro de las proteínas pues tienes que llegar a una cantidad suficiente ¿no? que es pues, un buen filete un buen pescado tal o un par de huevos etcétera, eh, porque más o menos en torno a 30 gramos de proteína pues es interesante en la comida ¿no? Vale. Eh, en fin eh, al final no tampoco estas poblaciones precisamente que tienen eh, que viven muchos años no cuentan calorías no cuentan macros eh, muchas veces eh, se quedan cortos de comida ¿vale? es decir que no, no, no abusan de, de esto la clave es que, que disfrutan vale que disfrutan por eso lo hacen toda una vida y con claro. 100 años siguen comiendo eso ¿no? yeah. Entonces, eh, al final si haces una dieta de estas de moda eh, que yo he visto auténticas barbaridades sobre todo dentro del mundo fitness ¿no? donde solo comen arroz y pollo y, y, y se revientan la mente a, 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 a esa comida y, y, y luego acaban abusando, dándose atracones de, de, de ultraprocesado y tal, eso no es sostenible en el largo plazo. Entonces, si no es sostenible en el largo plazo, no te estás ayudando. Claro.
2: Y otra guía que creo que es muy interesante para la gente que nos escucha y para Sergio, para mí que estamos viajando todo el rato, es si hay algún tipo de restaurante o algún tipo de, de comida, ya sea cultural o de lo que sea que nos pueda ayudar a, a tener esa comida real o si nos tenemos que tener en cuenta qué tipo de aceite usan, ¿hay alguna cosa así que nos pueda ayudar? Bueno, a la espera que abra yo mi restaurante pero <risa> no, sí que es cierto que cuando
0: eh, sales fuera de casa, eh, los restaurantes pues hay dos tipos, por así decirlo, están los restaurantes de comida rápida, eh, siempre que esa gente pues no, va a hacer a comida demasiado pues palatable con estos aceites malos, con mm. tal... Y luego está la comida más mediterránea, que es la comida que yo abogo. O comida más, por así decirlo, más eh, gastronómica, cultural. ¿no? Es decir, oye, pues puedes ir a un italiano, o a, pero a un verdadero italiano, a un verdadero japonés, intentando que, que preserve realmente la cultura de, de la alimentación de, de ahí, ¿no? Eh, pero es complicado, ¿vale? Porque el restaurante, de nuevo... No se está interesando en tu salud. Lo que quiere es que vuelvas al restaurante y, por tanto, tiene que hacer la comida más apetitosa posible y ahorrar costes. Por tanto, dudo mucho que utilicen aceite de oliva virgen extra. Al final, cocinan para rentabilidad, no para que tú te cuides por dentro, ¿no? Entonces, significa que cuidarse cuesta dinero. Obviamente cuesta más. Sí, 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 ¿Y tu restaurante va a costar mucho dinero? Bueno, no tiene por qué, ¿vale? Decir, costará un poco más porque, claro, al final, eh, oye, es que el azúcar es súper barato y eh, los dátiles son caros, el aceite vale. de oliva virgen extra está caro, ¿no? Entonces, Dale. tienes que pagar más, está claro, pero sin que sea inaccesible. ¿Vale? es decir, eh, no es un, tiene que ser algo gourmet o algo de clases sociales altas, ni mucho menos ¿no? es más bien a nivel educativo el problema de, de la mala alimentación va asociado con, con las clases sociales pero por el tema también educativo ¿vale? porque en clases sociales más deprimidas pues eh, el nivel de educación pues, eh, está afectado por otros condicionantes eh, cuanto más estrés tengas en tu vida, más vas a recurrir a la droga de los ultraprocesados y eso también afecta, ¿no? Una vida más tranquila y, y, y más en paz te va a hacer comer más saludable uh, o entras en el círculo virtuoso de como mejor, me siento mejor, hago más deporte, descanso mejor... O entras en el círculo vicioso de como peor, me siento peor, descanso peor, eh, me siento con menos energía, etcétera.
1: La pirámide nutricional, ¿la mayor estafa de este siglo?
0: <risa> bueno, sí, una de las grandes estafas porque no tenía una intención de nuevo de salud, era más bien una intención comercial. De... Pero así se sigue poniendo en los colegios. Bueno, desconozco ahora mismo hasta qué punto está eso. Pero sí que es cierto que yo en la carrera, en 2012-2013, lo, lo estudiamos. O sea, en la carrera de nutrición. la carrera de nutrición, Hostia. sí, sí, sí. O sea, está, está,
1: estáis hablando de que una, una pirámide que se ha hecho con fines de vender más, o sea, se está inculcando a los futuros nutricionistas de este país. Es decir, ¿qué pasa ahí? Pues, o sea, obviamente está claro que es el interés comercial, pero... ¿por qué está mal la pirámide y, por, y cómo estaría bien una pirámide? y Diseñemos una hoy aquí en, en Tengo un Plan.
0: A ver, lo primero que está mal de la pirámide es que es eh, bastante imprecisa e inespecífica. Porque cuando te dice que la base deben ser los hidratos de carbono, ¿vale? Hidratos de carbono es eh, una Coca-Cola y es unas patatas cocidas. Entonces, ahí da mucho juego. O sea, la clave... Eh, o sea, la ciencia de la nutrición vale, eh, apareció eh, para ayudar a elegir a la gente qué comer. Entonces ahí la industria alimentaria lo vio muy rápido. Dijo, claro. oye, yo me tengo que meter aquí. Entonces, ¿cómo me meto ahí? Pues vamos a hablar de nutrientes. Porque los nutrientes pueden ser cualquier cosa. vale, O sea, cualquier producto. Entonces no quería hablar de, de ingredientes. La industria no quería... Eh, que se detectara que el aceite de palma es malo para tu salud. Claro. No. La, la industria lo que dijo es el exceso de grasa es malo para tu salud. Por tanto, toma mi yogur azucarado bajo en grasa o mis barritas eh, Kellogg's eh, 0% grasa. vale. Eso lo interesaba a la, a la industria. Y a día de hoy lo sigue haciendo más enrevesado con, con códigos como el NutriScore, que es un código de colores que se le ponen a los productos que es en función a los nutrientes. Por tanto, un Nesquik va a estar como algo saludable, como recomendado, aunque no lo sea. ¿Por qué? Porque lleva poca grasa, por ejemplo. Mm. Entonces, a la industria le interesa hablar de nutrientes porque juega con ellos para decirte esto es mejor y esto es peor, ¿vale? Eh, pero son los ingredientes los
1: que realmente te dicen si es bueno o malo. Pero, pero creo que arriba del todo estaba la verdura. O sea, ¿Piensas que la pirámide bien no, <risa> hecha debería ser literalmente al revés? <risa> bueno... Eh, sí, a ver, por
0: ejemplo, lo, los, eh, lo que estamos hablando es que, que los alimentos protectores, frutas, verduras, hortalizas, eh, legumbres y frutos secos deberían estar en la base. Vale. ¿vale? Esos alimentos deberían eh, estar en más cantidad, en más variedad, estacionalidad, etcétera, ¿vale? Y ya luego pues vamos intercalando por los grupos de alimentos animales y los grupos de alimentos eh, de cereales integrales, eh, de tubérculos, etcétera, ¿no? Eh, eh, las grasas también, todo combinado. Es decir, que es que tampoco hace falta poner como una pirámide como tal, claro. ¿vale? Porque hay gente que comerá más legumbres y otra gente, yo qué sé, comerá eh, más cereales integrales, ¿no? Es decir, puedes ir combinando. La clave está en que, eh, por ejemplo, no de estos alimentos, eh, por ejemplo, los animales no comas más alimentos animales que vegetales. Es decir, cuando me dicen... ¿La carne es, es malo la carne, Carlos? Primero, ¿qué tipo de carne? Si compras una mortadera del supermercado... o un maxillor de estos... lleva un 30% 40% carne... y el resto féculas, azúcares, eh, aditivos, etc. ¿no? Un bistec bueno, de carne buena. Eh, si comes más bistec que vegetales estás desequilibrando tu dieta probablemente. Si comes más huevos que legumbres, frutos secos, que frutas, estás desequilibrando tu alimento. Entonces, los alimentos animales sí, pero que vayan precedidos de los alimentos vegetales.
2: Vale, ¿vale? ¿Y en qué nos podemos fijar? Porque te quería preguntar esto, lo de vas al supermercado y ves el Nutriscore, ves 0% azúcares, la carne igual. ¿En qué te puedes fijar si quieres saber qué comer? En la lista,
0: no? en la lista de ingredientes.
2: La lista, la lista
0: la... a nivel legal, ahí no pueden mentir los fabricantes.
2: ¿Y la calidad de la carne?
0: Luego la calidad, esto es más difícil, es decir, eh, aquí nos entraríamos en qué comen el animal para, pues eso, para ver cómo está el animal. no Es decir, oye, unos huevos de gallinas en libertad son mejores que enjaulados. Una carne de vacas de pastos es mejor, vale. Pero bueno, esto ya son cosillas más... Mmm, Sí, que para la gente
1: que está escuchando esto, que se quede con no ultraprocesados y sin atún. Total.
0: Vale. Yo abogo por la ley de Pareto, ¿no? De sí. El 20% de lo que tienes que hacer para conseguir el 80% en tu alimentación es evitar estos ultraprocesados y basar tu alimento en comida real, fundamentalmente vegetal. Con eso ya tienes el 80%. Ya luego nos metemos en cosillas de que si el pescado de atún en lata tiene más mercurio, oye, pues toma más sardinas. Eh, que si hay alimentos pues eso de temporadas que tienen menos pesticidas pues sí pues frutas de temporada mejor que pues eso
1: y tú piensas bueno viendo todo este éxito que tiene esta industria alimenticia del tema de los ultraprocesados la mala comida etc eh, piensas que el movimiento Real Fooding ha tenido esa explosión y esa fama porque la gente lo necesitaba la gente está ansiosa esperando una solución y han visto en Real Fooding el vehículo para luchar contra esto ¿De dónde ha de dónde salido todo ese éxito del Real Fooding?
0: Claro, al final ten en cuenta que todo el mundo comemos a diario lo normal y comemos varias veces. Por tanto, es un acto que tiene bastante repercusión en tu, en tu día a día y en tu salud. Entonces, eh, cuando yo empiezo a explicar que esos ingredientes con evidencia científica, ¿vale? Porque al final yo no he descubierto nada. Yo lo único que he, he cogido a estudios científicos y los he llevado a la calle, porque eso es, un, un, eso es uno de los problemas, que lo, la ciencia se queda ahí totalmente oculta y si no va a la calle, pues a la gente pues no, no tiene efecto. no Entonces yo he sido como un transmisor de estos estudios a la gente de la calle. Entonces, cuando le digo que, que esos ingredientes son insanos, que generan estos perjuicios y esa gente pues lo ve que lo tiene en su despensa, pues oye, dice, oye, yo quiero cuidarme, ¿entiendes? No quiero enfermarme, porque es que yo partir de la hipótesis de que nadie quiere enfermarse, ¿vale? Eh, entonces, eh, una de las grandes problemáticas es que la gente no era consciente de que, o sea, al final, si os dais cuenta, en nuestro sistema educativo nos enseñan eh, cuáles son los ríos de España, cuál es la geografía de España, cuál es todo, pero no es cuál es la alimentación originaria de España, por ejemplo, de nuestra cultura. Eso no te lo enseñan, ¿no? Claro. Y eso es lo que más te puede afectar a, a protegerte de, de, de las enfermedades. no Entonces, tú creces educándote por los intereses comerciales de estas empresas. Es decir, nos metieron en el desayuno que, que el zumo y los cereales azucarados era, era lo normal, o el colacao, no o con las galletas. Eh, eso nos ha educado la tele, que nos han educado empresas con esos intereses comerciales. Entonces, llegas con 26 años y ahora empiezas a leer a un tío que te dice que lo que te estás comiendo te puede provocar cáncer. Y, dice, pero, y te sientes totalmente estafado. Te sientes y te oye, ¿pero por qué nadie me ha dicho nada de esto? O sea, ¿nadie me ha dicho nada en serio que estos productos con estos ingredientes que me estoy comiendo diariamente me van a generar estos daños? Y ya no te hablo solo de que te haya generado un, una obesidad, un sobrepeso, ¿no? Eh, sino, pues, cansancio, malestar... Porque antes de la enfermedad, antes de, de un Alzheimer, de un cáncer, de un infarto, antes hay mucho más. Antes hay mucho más y antes lo que hay es malestar, ¿vale? Es decir, eh, la enfermedad última es lo más grave, que eso puede darte con... Bueno, cada vez ahora estamos teniendo cánceres de colon y mama, y mama con chavales de 30 años y tal porque claro, han empezado antes, eh, pero a lo mejor te da los 40, los 50, los 60, pero antes de eso hay muchos años de malestar que tú normalizas, ¿vale? Es decir, eh, al final, como es algo que estás haciendo cada día, no notas el cambio, ¿vale? Porque una persona pasa a, a tener obesidad. Si de un día para otro se, se despertase con 60 kilos de más, se pegaría tal susto que diría, me, me quiero morir. Pero como lo coge gramo a gramo cada día, pues lo normaliza y se cree que es su peso normal. vale Entonces, eh, eso pasa también con el malestar que te provocan los malos hábitos, que tú los normalizas. Y si te metieran, si, si tú llevas malos hábitos, y al día siguiente te despertaras en un cuerpo de, de persona de buenos hábitos, notarías un cambio increíble, brutal en tu. en tu, en tu. dices, esto que esta sensación que es. Y esto a veces puede pasar en personas que llevan muy malos hábitos, cambian radicalmente, y en dos semanas y empiezan a tener eh, más autoestima, mejor eh, estado de humor, eh, más alegría, más energía. Al final los ultraprocesados también son un, una forma de control social, porque adormecen a la gente. Sí. Le quitan la motivación, ¿vale? O sea, las descargas que te da de, de placer y de dopamina el, eh, los ultraprocesados te dejan sin energía y sin motivación para cosas importantes en tu vida. En plan, como por ejemplo hacer ejercicio, eh, por eso la gente que come más ultraprocesado tiene menos energía y por tanto es más sedentaria. Eh, o incluso pues emprender, tener un, que sabemos que es muy difícil, que tienes que tener muchos eh, digamos, mucha tolerancia al riesgo, a la incertidumbre, a los obstáculos y tal, si comes ultraprocesados eh, estás hackeando también tu cerebro para que no puedas afrontar eso. ¿no? Entonces adormecen a la sociedad, una sociedad que va como fantasmas en piloto automático adormecida, y, y a través de, de esa alimentación, que es lo que quiere también muchos políticos.
2: ¿Y qué tipo de indicativos nos podemos dar cuenta? Por ejemplo, eh, la tripa hinchada es algo que la gente normaliza. Mm. O, o no tener energía. ¿Cuáles son los típicos que acabas normalizando y piensas que son normales?
0: Por ejemplo, levantarte por la mañana eh, cansado. Por ejemplo, levantar... Literal, ¿eh? Eh, sí. O sea... Cuando tú te abres los ojos por la mañana, se supone que, está, que debes tener el, eh, el mayor momento de energía del cuerpo, claro. por así decirlo, más descansado. Y es todo lo contrario. Hay gente que ha pasado la noche metabolizando una pizza tarradilla con, con dos vasos de Coca-Cola y eso le claro. ha dejado al hígado muerto. ¿vale? El hígado tiene que metabolizar todos estos alimentos y generar una serie de subproductos que luego van al cerebro y ahí te lo apaga, ¿vale? Entonces, por eso te, te sientes con este malestar. Entonces, esa gente que le da varias veces a, a apagar la, la, esto, la, la alarma y, y, y va por la mañana que necesita rápidamente un café y tal, eso es signo de una mala alimentación y, y tal. Luego, por ejemplo, eh, el tema del de, de hinchazón, ¿vale? Al final, la comida... Mmm, Debe, debe prepararte para estar ágil, ¿vale? No, no para estar súper pesado, con hinchazón, con malestar gástrico, digestivo, todo esto, no, realmente no, no debería, ¿vale? Lo que pasa es que la gente de nuevo lo normaliza, ¿no? Igual que normaliza el estreñimiento o, o no sé. Entonces, hay, hay cosas que, sobre todo a mí, el, y, y, y el tema del, del humor, ¿vale? Al final... Nuestro cerebro, por ejemplo, eh, más de un 50% de nuestro cerebro es grasa, ¿vale? Dios. Esa grasa no, no viene del aire, es de la grasa que tú consumas, ¿vale? Joder. Por tanto, la gente que consume grasa, que si lo vierais en un cubo, como es el aceite que utilizan para algunos productos vamos, es que ni se lo darías es vuestro peor enemigo, esa grasa va a formar parte de las membranas que rodean eh, tus neuronas, ¿vale? Entonces eh, si tú te alimentas de la grasa del aceite de girasol o el aceite de palma de los productos eso es lo que va a formar parte de tu cerebro y eso afecta a tu humor, estás más depresivo, más eh, pues con menos ánimo y eso pues eh, eh, tiene mucha relación el estado mental de humor con lo que nos alimentamos. Por eso el mayor cambio que veo en la gente cuando pasa de una alimentación ultraprocesada a comer comida real es simplemente estar más feliz y tener más energía.
1: Joder. Un hábito que has dicho, has dicho, lo de despertarte sin energía. ¿Piensas que, en la, ¿Piensas que la gente le echa la culpa a su trabajo, le echa la culpa a su rutina diaria pero lo que nos está dando cuenta es que la culpa la tiene la cena anterior o la culpa la tiene el depender tanto de la cafeína. Es decir, ¿hasta qué punto piensas que el problema de una persona de falta de energía y falta de humor y estado de ánimo es su vida laboral o su vida personal, que es lo que piensan que es el problema? ¿O realmente el problema está en, la, en lo que se están metiendo en la alimentación y que no son conscientes, que realmente no ven, no ven el problema? Al revés, lo ven como su compañero, porque dicen cuando estoy triste le meto una cucharada al helado, cuando claro. estoy triste me como un Twix, ¿no? Es como... Yo creo que están como engañados, ¿no?, en ese aspecto. Están
0: totalmente... Es un círculo vicioso, ¿vale? Eh, efectivamente, hay, otra, hay otros hábitos eh, que afectan a, a, al cansancio. Por ejemplo, puedes estar todo el día sentado, eh, tener mucho estrés, eh, beber mucho café, etcétera, ¿no? Pero al final está todo conectado porque tú puedes tener en tu vida una serie de estresores, ¿vale?, como es el trabajo, las cargas familiares, los problemas de, del día a día, son estresores, ¿vale? Esos estresores, para intentar compensarlos, te metes eh, chute de gratificación momentánea e instantánea a través de los ingredientes de los ultraprocesados, ¿vale? ejemplo, un helado, sí. o sobre todo por la noche, se ve muy común que tú vas acumulando esos estresores durante el día y en la noche están en su pico máximo, por tanto necesitas compensarlo. En lugar de meterte una raya, pues lo que hace es meterte, un, yo qué sé, una comida precocinada, eh, guarra, etcétera, ¿no? Para compensar ese malestar estresor que has tenido de, del día a día. ¿Qué es lo que pasa? Pues que claro, eh, esos ingredientes insanos van a tu cerebro también y te hacen estar peor, te sientes más pesado... Y pues bueno, empieza ya en ese círculo vicioso. En lugar de esos estresores inflamatorios, eh, meterte carga antiinflamatoria, como es hacer deporte, comer comida sana, eh, hacer mindfulness o, o descansar y tal, para equilibrar tu cuerpo, pues eh, oye, al final lo que estás es empeorándolo, ¿no? Entonces, claro, ahí es, eh, es un problema.
2: ¿Qué opinas del café? ¿Y cómo deberíamos tomarlo?
0: Mira, el café, el problema es que eh, la gente come mal café, toma mal café. O sea, el café eh, bueno, el real, es el eh, café 100% arábica y tostado mmm, naturalmente, va ¿vale? a decir, sin excederse con el, con el tueste, que no sea un café oscuro. ¿Qué es lo que pasa? En España nos han puesto un café eh, quemado, porque como la gente toma mucho el café con azúcar pues para que tenga ese contraste entre lo amargo del café quemado y el azúcar, pues oye para mucha gente sabe eso bien, pero el café se tiene que tomar solo, ¿vale? Es decir, sin azúcar, digo. Puedes tomar café con leche o café con bebida de avena sin azúcar, etc. Pero, pero el café bueno eh, sabe bien solo y ese café pues eh, es el llamado café de especialidad. ¿Vale? Que es el café 100% arábiga con tueste natural, controlado con la temperatura, etc. Que es muy caro y que no puedes con café de especialidad, aunque ya cada vez hay más, más cafeterías, tostadores de café de especialidad, puedes irte a un café que al menos pues en su etiqueta ponga tueste natural. Es decir, que evite la mezcla o el torrefacto, porque ese ha sido mezclado con azúcar y, y sometido a altas temperaturas, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo solo tomo café de especialidad. ¿Y cuándo tomas? Pues intento... Sí, la verdad es que soy un poco adicto al café. De dos cafés al día caen seguro. Eh, in, lo mejor para tomar café sería, digamos, eh, las 12 del mediodía una, así. ¿Por qué? Porque ni es muy temprano, ¿vale? Ni tampoco es muy tarde. Pero bueno, al final, si tomas varios, pues lo que pasa, lo más importante es intentar evitar el café más allá de las 5 de la tarde o 6 de la tarde, ¿vale? Porque la cafeína va a afectar al sueño, aunque no lo creas. Y el café tampoco, dicen que, que, que el café muy temprano puede afectar al cortisol de por la mañana, pero eso tampoco está muy demostrado vale decir, que puedes tomarte un café a las 10 de la mañana, a las 9 y tal, y tampoco pasa nada. Pero, pero sí, eh, tampoco hay que abusar de eso.
1: Y, o sea, yo lo tomo mucho café, me gusta mucho, soy un gran fan, la gente ya lo sabe. Eh, y yo, yo he probado a tomarlo más tarde y más temprano y no he notado diferencia en ese aspecto del cortisol. Eh, pero sí, por ejemplo, he notado mucha diferencia con un café malo de calidad, eso es clarísimo.
2: Eh,
1: he visto y mucha gente dice y te quiero preguntar a ti como nutricionista que el café no es que sea simplemente porque la gente piensa en café y solo piensa en cafeína como lo único, claro. el único ingrediente que tiene pero estuve investigando y la gente decía y expertos decían que el café tenía muchos antioxidantes y muchas cosas que no se suele hablar pero que son muy buenas para la salud eso es cierto es decir es cierto que el café es especialidad no solo es bueno para tu salud a nivel de que pues, no te, te evitas el torrefacto, el azúcar y todo esto, sino que encima te, te aporta unos antioxidantes y unos y otros ingredientes positivos para tu salud. Sí, mira, el, en torno a los estudios
0: observacionales que cogen eh, qué es lo que hace gran grupo de poblaciones, estamos hablando de cientos de miles de personas que beben café a diario y evalúan concretamente qué ocurre a los que beben un poco más de café o los que no beben, entre 3-4 tazas de café al día eh, se ha visto que eh, disminuye el riesgo de algunas enfermedades crónicas no transmisibles. Por ejemplo, enfermedades están muy relacionados con prevención de enfermedades neurodegenerativas, ¿vale? vale. Es decir, Alzheimer, demencia, eh, Parkinson. Tomar más café previene ese tipo de enfermedades neurodegenerativas, ¿vale? Eh, algunos tipos de cáncer, ¿vale? Y enfermedades sobre todo hepáticas, ¿vale? Porque el café va muy bien para el hígado. El buen café. Entonces, eh, no se trata de abusar y ser dependiente del café, pero es un hábito bueno por esos antioxidantes que tienen. En otras culturas es el té, el té verde. Pues si te gusta el té verde, también es muy antioxidante y también es muy bueno. Pero el café, si es bueno, eh, te da un chute de antioxidantes importante.
1: De hecho, bueno, si la, la gente que está escuchando esto. Eh, tanto Juan como yo, por si le sirve, el hábito que tenemos es de hacernos café de filtro, sí. porque la gente piensa en café, solo piensa en el café de la máquina expreso que hay en la cafetería normal, pero no, o sea, el café se puede hacer de más formas y si os sirve, a mí una cosa que me ha ayudado mucho a poder beber café sin romper el ayuno, es decir, café solo, muchas veces el café expreso directamente que sale sale muy fuerte, ¿no? aunque, sea, aunque sea especialidad, sale fuerte, si no te gusta mucho el café. Pero sin embargo, hay metodologías de filtro, no hace falta hacer un V60, puedes hacer cosas como las que hace Juan, como una cafetera de filtro normal te vas a ver un café como más tirando un té, parece de café, y encima te, no te rompe el ayuno y, y puedes tomarte todos esos beneficios por si acaso a alguien le sirve que dice, joder, es que me cuesta mucho bebermelo solo y tal. Pues bueno, es más suave. Sí, 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 es mucho
2: más suave, es como una infusión de café. Yo, por ejemplo, sí que he experimentado que si me lo tomo nada más despertarme me puedo notar a la hora y media un poco cardíaco, de, de que estoy uh -huh. sentado en el ordenado y digo, sea estoy acelerado y no sé por qué. Si me espero una hora y media dos sobre las diez, me, me entra mucho mejor.
0: Pues perfecto. Y de hecho el café de filtro, eh, aunque bueno, esto tampoco es tan relevante, pero sí que es cierto que el café expreso sí que en algunas personas se ha visto que son más sensibles y le puede elevar un poco el colesterol. Vale. Que ojo, que tampoco, porque el colesterol no, no es malo porque esté un poco más para arriba o para abajo, sino es cómo está ese colesterol si está oxidado si tiene antioxidantes etcétera pero bueno el café de filtro sí que pues bueno eh, se ha visto que incluso es el café más saludable
1: bueno tú tienes una marca de café ¿no? bueno tenía ¿tenías? tenía Hostia. sí sí. lo que pasa
0: es que claro es, eh, era café de especialidad y todavía no no era el timing bueno o sea, exacto, no, no la gente no está en no, no no. el
1: mercado maduro. Sí, pero yo creo que va a venir, ¿eh? Bueno, y está viniendo muy, sí. muy fuerte. Madrid, yo le dije a Juan el otro día, le dije, tío, hay demasiadas cafeterías de especialidad. o sea, hay demasiado boom sí. en las que todas las cafeterías ofrecen lo mismo. Un shop ahí con un poco de café, oye, que prefiero que haya miles de esas a miles de bares normales
0: Total. que están en el además que es no. que cuando cambias ya no puedes volver para atrás porque lo notas en el sabor sí, sí,
2: sí es exagerado es como cuando comes carne buena o carne mala ya sí. no quieres lo otro Exacto. ahora que estábamos hablando de cómo empezar el día y cómo tener un buen día nuestro público la mayoría es emprendedor y como cualquier emprendedor queremos tener muchísima energía entonces ¿cómo nos recomiendas el alimentarnos? ¿tenemos que hacer ayuno? ¿no tenemos que hacer ayuno? y sobre todo también ¿cómo debemos acabar el día para poder descansar bien?
0: vale a ver Acabar el día sí que es cierto que recomendaría que, que no cenáramos tan tarde, o sea, no cenes y te, vas a, 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 te metas en la cama, ¿vale? Es decir, que si te vas a acostar a las 12, como hace mucha gente, pues mínimo eh, cenar a las 9, ¿Vale? ¿vale? Es decir, intentar tener como tres. digestión hecha. Sí, vale, es unas tres horas, tal, eh, ahí, pero wow, no tiene por qué ser algo matemático, pero sí que como hábito estaría muy bien para, para, para descansar mejor. Luego, el ayuno intermitente no es estrictamente necesario. Sí que es cierto que no es muy coherente estar todo el día comiendo, ¿vale? Te distraes más, eh, estás implicando al sistema digestivo. Eh, no es muy bueno estar todo el día comiendo ¿vale? pero de ahí a tener que hacer una comida al día o dos tampoco tiene por qué ser porque también puedes tener un gasto mayor porque haces eres metabólicamente más activo haces deporte y tal y te puede venir bien distribuir la alimentación en tres comidas o en cuatro, ¿vale? Yo siempre recomiendo que la, la alimentación vaya de dos a cuatro comidas, ¿vale? Menos de dos ya empiezas a ser un poco más agresivo y más de cuatro también demasiado. Tienen que estar entre dos cuatro comidas, ¿vale? Y luego, pues, eh, lo más importante es eso, evitar pues bebidas azucaradas, bebidas eh, mmm, alcohólicas también, eh, ultraprocesados y demás... Y mantener una, una alimentación que te guste, ¿vale? Sí que es cierto que también hay que ver eh, qué objetivos tienes. Por ejemplo, si tienes objetivos de pérdida de grasa, porque te va a venir bien tener un porcentaje de grasa menor, pues vas a tener que meter un déficit calórico. Y si quieres ganar masa muscular, vas a tener que meter un superávit calórico, ¿vale? Este déficit y superávit no puede ser ni muy corto ni muy, muy extremo porque ambos generan, si es muy corto, no genera cambio. y si es muy extremo, genera cambios adversos. ¿vale? Por ejemplo, un déficit calórico muy grande, pues te va a tener dolor de cabeza, vas a tener eh, pérdida de masa muscular, en fin, efecto rebote y todo. Un superávit calórico muy alto, pues ganancia de grasa, etcétera. Entonces hay que equilibrar con ese déficit o superávit eh, moderado y siempre acompañado
1: de ejercicio físico porque si no no vas a gestionar bien eso y Carlos a mí me encanta cuando me, me descubren alimentos que tienen o sea que son como el superalimento que se llama no mm. eh, y cuando me lo cuentan siempre me genera un efecto guau wow, y yo sé que tú por por tu trabajo por Real Food y todo eso seguro que conoces cierto tipo de alimentos que son simplemente un alimento yo que sea un dátil o un aguacate lo que sea que son superalimentos ¿Podrías decirnos varios superalimentos que la gente a lo mejor no es consciente de que son superalimentos, pero que podemos fácilmente... Ostras, pues si, si pasa por el supermercado todos los días por ahí y nunca lo cojo, ¿no? Pues ¿qué cinco, cinco superalimentos podríamos pro proponer a la gente?
0: Por ejemplo, eh, el café sería uno de ellos. ¿Vale? El café bueno sería uno de ellos, el chocolate negro 85% también sería Estras. uno de ellos porque también tiene alto contenido en polifenoles, antioxidantes procedentes de, del cacao. ¿vale? De hecho el cacao en muchísimas culturas era como un, un alimento de dioses, ¿vale? era muy preciado, de hecho se, se pagaba con como, como, como moneda y tal. Eh, eso por una parte. Luego, eh, dentro... Un momento. Sí,
2: sí, lo del chocolate. Sí, lo, me del me cacao, un... sí.
0: lo del cacao.
1: podemos profundizar un poco más?
0: El cacao, el ochinti... eh, o sea, el cacao es parecido a, al, al café también, ¿vale? Es decir... Eh, Pero en... al el
1: 85 hay un 15% ahí.
0: Sí, claro. Al final, eh, ¿qué es lo que pasa? Que... Mm, el cacao 90 por, 99% es demasiado pastoso, ¿vale? Es demasiado amargo. Entonces mmm, dificulta el, el comértelo. Por tanto, el 85% le mete un poco de azúcar, ¿vale? Pero es una cantidad mmm, insignificante con respecto a los beneficios que tiene. Eso sí, estamos hablando de una cantidad de tomarte dos onzas al día. ¿vale? ¿Qué beneficios tiene? Pues, eh, por ejemplo, se ha visto relacionado con men menor tensión arterial, ¿vale? Pero, sí, eh, regula la tensión porque los flavonoides del cacao mantienen el, el óxido nítrico de, del, del cuerpo, de, que es un gas que está en, en los vasos sanguíneos, que mantienen los vasos sanguíneos pues, bien eh, hinchados, ¿vale? Eh, o sea, que, que, que realmente no, no, no se comprimen y generan esa hipertensión. Luego también a nivel efectos eh, cognitivos, también beneficiosos, parecidos también sinérgicos al, ca al, al café, ¿vale? Tiene bastante beneficio, pero todo relacionado a los antioxidantes que tienen... ¿Y en eh... qué
1: momento del día recomiendas? Pues, por ejemplo, yo
0: lo utilizo eh, cuando tengo antojo de dulce de después de comer... Plan, eh, en lugar de tomarte un postre azucarado, que es lo que hace la mayoría de gente, yo me tomo un yogur natural, le meto algo de fruta y dos onzas de chocolate 85%.
2: ¿Dónde se puede comprar este chocolate?
0: En cualquiera... Vale. Cualquiera. Sí que es cierto... Que eh, si puedes encontrarlo de esto de, de más buena calidad, es decir, de, de a, ya existe incluso el cacao de, de especialidad y tal. Ah, sí, pero, o sea, sí, 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 sí. ya está empezando. Y cómo se compra. Eso, esto? Es, eso va a ser el, lo siguiente. Pues ah, sí, son tostadores contame. de cacao. Son gente vale. que selecciona los granos de cacao, los tuestas, tal, es como el café. ¿Ha llegado
1: al supermercado ya o, al o no. accesible o solo puedes cogerlo online? Solo ah. online. Spotlight, spotlight. pero eso,
0: que sí que es cierto que hay algunos eh, eh, chocolates comerciales y tal, que sí que se ha visto que podrían tener algunos metales pesados y tal, pero bueno eh, no está muy, muy claro qué marcas eh, pueden contener más metales
1: y, ¿Y, y si fuera capaz de comer un chocolate más fuerte aún, 95, 90, 99 tiene más es decir, cantidad es más sano o no hace falta o llega un punto que ya no es tan no, Tampoco
0: no hay tanta diferencia <risa> Sí que es cierto que hay gente que, que es muy sensible a la cafeína que el chocolate negro le va a activar. Vale. Eh, son la gente que no toma café. Vale. Porque tiene, en lugar de cafeína, tiene otra molécula que se llama teobromina, que
1: es muy parecida a la cafeína. O vale. sea, que un café, o sea, un, una onza de chocolate puede despertarte. Sí, Sí. Entonces, ¿no ah. recomiendas tomarlo muy cerca de la, la cama? ¿A gente que sea muy sensible? A gente que sea muy sensible. Hostia,
0: qué curioso. Vale. Por ejemplo, embarazadas, tampoco tomarlo porque se va a poner el niño también. ¿Con una eh, moto ¿o qué? Con una moto, sí,
2: sí. Hostia, qué curioso. Eso, ¿no? el chocolate,
0: sí, sí. Eso... sí. Pero, pero sí, eh, eso sería otro superalimento, ¿no? El café, el, vale, el, café el, cacao. el cacao. A mí me gustan mucho los frutos rojos. O sea, los frutos... Las bayas, de los ¿no? que, ¿La Las bayas, la... sí. Vale. Arándanos... Eh, frambuesas, eh, todo esto tiene muchos antioxidantes también, eh, ayuda a nivel cerebral, eh, previene muchos tipos de cáncer, etc. Eh, luego, el aceite de oliva virgen extra me parece un super alimento, o sea, es algo que tiene eh, grasas buenas, antioxidantes, compuestos antiinflamatorios, eh, antitumorales, etcétera y luego, si tuviera que decir, eh, diría también las especias, ¿vale? O sea. Las especias tipo el romero, el orégano, eh, el, el ajo, las, esto en polvo, ¿no? Todo, la canela, todas las especias, aparte de dar sabor a los alimentos, previenen la oxidación de, de antioxidantes con el cocinado. ¿Vale? por ejemplo el romero en la carne previene la formación de, de compuestos ca cancerígenos ¿vale? eh, o por ejemplo pues, eh, la canela es eh, antidiabético natural eh, aparte de antioxidante etc Entonces, casi la mayoría de especies que son utilizados desde tiempos inmemoriales como la cúrcuma la pimienta negra y todo son muy beneficiosos para, para el organismo pero no una, como la cúrcuma solo, sino todas, todas y utilizadas en, en, en que los platos estén más ricos, no en tomarte orégano solo, ¿me entiendes? Es decir, eh, me parecen un superalimento brutal.
2: Carlos, ahora me gustaría hablar un poco más sobre ti. Y, y sobre todo el mensaje que tú transmites porque es un mensaje que me imagino que al principio en tu casa igual te tratarían de loco o, o dentro de tus amigos. Entonces me gustaría que contaras eh, cómo empezaste eh, cuando empezaste a compartir este mensaje, cómo te sentías.
0: Pues mira, al final sí que te sientes un poco loco porque primero tienes que luchar contra, eh, contra la cultura que te han metido a ti y que la alimentación nos hace sentirnos, digamos, partícipes, es decir, que influye mucho en cómo en decirte que todo lo que has comido de aquí para, para atrás era ultraprocesado, era insano, te supone una disonancia cognitiva bastante heavy. Es decir, si yo cojo y te digo, oye, esto que estás comiendo y que has estado comiendo años te está jodiendo a ti lo primero que te va a generar es rechazo a mí no, no vas a tener la mente abierta y vas a ser curioso vas a prestarte a, a, a leer los estudios que yo te voy a dar y a decir ah pues venga voy a intentar cambiar eso rara vez suele pasar lo que la gente es se sienta atacado no quiere aceptar que está engañada y lo que va es negarlo, reírse de ti o atacarte directamente ¿vale? que es lo que me ha pasado muchas veces entonces eh, la alimentación es muy cultural, ¿vale? Afecta a nuestro ego porque nos hemos educado con eso y a lo mejor puedes decirte que el codacao es bastante malo, pues no lo, no lo aceptan, ¿no? Entonces, eh, por esa parte he tenido mucha, muchas críticas, ¿no? Pero luego hay gente que es cierto que la vida le pone en una situación bastante complicada y abre los ojos. O sea, yo siempre digo que nunca voy a despertar a nadie, sino que la gente va a despertar por sí mismo porque está en el momento adecuado para despertar. Entonces, hay gente que lo ha pasado bastante mal por, por alguna enfermedad y tal, que abre los ojos y dice, venga, pues voy a cambiar mi alimentación. Y ahí es cuando ellos mismos mmm, ven la diferencia y es cuando cambian, ¿no? Entonces, eh, por esa parte, luego esa gente que cambia eh, se siente tan agradecida que, que oye, que al final me lo, me lo agradece, me lo hace saber y es lo que a mí me motiva a seguir, ¿vale? A pesar de que hay mucha gente que no quiera cambiar y me llame loco, ¿no? ¿Y Pero, en tu casa
2: fue fácil meter este
0: mensaje? Pues en mi casa fue difícil porque lo que yo decía no, no tenía ninguna autoridad porque mis padres no me veían con, como un nutricionista prestigioso, sino como su hijo, ¿no? Entonces tendría que ser un médico el que le diga oye, deja de comer esas porquerías porque tienes más riesgo de, de morir eh, eh, de infarto. Pero claro, eso no sucede tanto. Pero bueno, es como todo, ¿no? Tener, hay que tener en cuenta que también en la época de nuestros padres eh, se recomendaba fumar. Había médicos que recomendaban fumar, ¿vale? ¿Por qué? Porque la industria del tabaco se metió... Vamos, de hecho, la industria de, del tabaco, cuando ya tuvo mucha regulación, también se metió en la industria alimentaria. Regulación es que cuando ya los gobiernos se fueron en contra del tabaco porque ya era insostenible, pues eh, cambió de negocio y se metió en la industria también de los ultraprocesados y tal. Entonces, al final, eh, que algo sea lo normal no significa que sea lo correcto, ¿vale? De nuevo, hace los años 50 se podía fumar eh, en el hospital mientras estabas operando a alguien. Eh, a los niños se le daban tabaco como algo normal y se hacía presión, a los, a los sobre todo a los hombres, de que si no fumabas eras eh, homosexual. ¿vale? Se, se daba como varonil el, el tema de, de fumar. Y era lo normal, estaba normalizado. Mm, cuando se supo que provocaba cáncer de pulmón el, el tabaco, tuvieron que pasar décadas para que la gente fuera consciente, para que los gobiernos hicieran cosas en la regulación y para que la sociedad más o menos empezara a disminuir el consumo de tabaco como lo, lo ha empezado. Pues lo mismo con, la, con los ultraprocesados. Ahora estamos en ese punto de que hemos descubierto que generan perjuicios, pero la sociedad todavía no está preparada y la industria es muy fuerte para pues, utilizar todas sus eh, técnicas para evitar la regulación, para convencer a la gente que no son tan malos, para utilizar el marketing con influencer, con televisión, etcétera Entonces ahí eh, es muy similar, está pasando la misma historia ahora mismo.
1: ¿Hubo algún evento en tu vida que te hiciera después tomar la decisión de, de especializarte dentro de la nutrición? ¿Hubo alguna, algún evento traumático o algo relacionado con la nutrición o la salud que te dijera, no, no, es que ahora me voy a poner de misión a ayudar a otras personas con su alimentación y con su salud. Claro,
0: yo cuando salí de la carrera me, se, me sentí estafado porque, como había aprendido en la carrera eh, estas mentiras de que el tema de la pirámide, del tema de, de la grasa es mala, que si los nutrientes y todo esto, las calorías y tal. Cuando nada más termino la carrera, empiezo a trabajar montándome una consulta. Veo el problema que tiene la gente, veo el cacao que tiene la gente de que no sabe comer. Empiezo a leer estos estudios que me empiezan a abrir la, la mente y digo, ostras, está todo conectado. Aquí ha habido un, un engaño con estos estudios de alimentación para seguir vendiendo esta basura porque es un negocio y, y aquí hay una información que está oculta y que la gente no sabe y empiezo a cambiársela, a darle esa información y empiezan a cambiar sus vidas y ahí es cuando digo, oye, esto tengo que llevarlo a la gente y es cuando empiezo, cojo el móvil, abro Instagram y empiezo a pasearme por el supermercado a decir oye, esto es ultraprocesado, esto Y así tiene... si te haces viral. Y así me hago viral. ¿Y,
1: y, y cómo decidiste entrar a, a, a
0: estudiar nutrición en un primer lugar? Bueno, simplemente porque quería estudiar algo sobre salud y como no entré en medicina, pues entré en nutrición. Podría haber entrado en otra, pero empecé en nutrición y empezó a, a gustarme. Pero todavía la carrera era muy desconocida. O sea, no, no, el nutricionista no estaba tan, tan a la orden del día. ¿vale? Se veía como algo raro, sin salida, sin...
1: Y tú siempre has sido un chico en, eh, cuando eras más joven de, que, que se pre prestaba mucha atención al deporte, a la salud. ¿Cómo eras, cómo eras de pequeño?
0: De pequeño, precisamente, también eh, tení, tuve sobrepeso infantil. ¿Por qué? Por, no porque comiera o cenara mal, porque mi, mis padres, mi madre, sobre todo hacían comidas típicas mediterráneas en, en la comida y en la cena. Bueno, en la cena quizá a veces sí entraban más comida más rápida y eso. Pero lo típico, las legumbres, con las verduras, la carne, tal, la comida normal se, se cumplía. ¿Qué es lo que ocurría? El desayuno, la merienda. Eh, el postre, la cena el todo almuerzo es, el, recreo. el almuerzo, del recreo sí. todo eso era ultraprocesado entonces un niño solo necesita una comida al día con ultraprocesados para generar cambios negativos en tu cuerpo, es decir, no hace falta que incluso coma todo el día mal un desayuno puede tener, puede meterle eh, 50, gramos de, 50 gramos de azúcar a un niño, Uf. ¿vale? eso en el cuerpo de un niño es como beberse mmm, dos o tres cubatas Madre o sea, mía. Al final, por ejemplo, esa, esa cantidad de azúcar la tiene que metabolizar el hígado exactamente igual que el, como si fuera el alcohol. ¿Y lo del tazón de
1: leche con cereales? Pues eso. O sea, o sea, es, es, como si, es comparativo a, a si tuviera dos, dos cubatas al empezar el día. Exacto. Para un niño. Bueno. Te deja adormecido, eh, lo acumulas en
0: grasa. Obviamente no tiene los efectos eh, eh, en la mente de, de dejarte borracho. Pero a nivel metabólico para oh. el hígado, eh, para un niño, ten en cuenta que un niño eh, es como. No es, o sea, el cuerpo de un niño es como un cuerpo. En eh, construcción. Más frágil. Claro. O sea, más frágil. O sea, tú ves una Coca-Cola y una data de Coca-Cola eh, a un niño pues podría ser como una botella. ¿Vale? Aunque eh, comparado lo que tú te tomaras, ¿vale? Es decir, que, lo, que los volúmenes y las cantidades son diferentes. Entonces, yo eh, yo desayunaba galletas con un paquete de galletas con codacao, luego una caña de chocolate, un bollicao en el recreo, batidos de fresas y tal. En fin, pues lo típico, ¿no? Claro. Lo que se veía normal. Y eso me hizo tener sobrepeso. ¿Sabes?
2: Realmente, toda la publicidad que yo me acuerdo que había de pequeño, el monstruo este que saltaba en las galletas eh, y todo eso, va, va orientado a los niños, ¿no? La mayoría de industrias alimentarias que, que pueden hacer más daño va orientado a los niños. Sí, por dos razones.
0: Primero, porque fidelizas lo que va a ser un cliente para el resto de tu vida, ¿vale? Es decir, la industria alimentaria, no, estas empresas no tienen un producto, ¿vale? Es decir, eh, Nestlé no tiene unos cereales, tiene comida de, de, desde niños hasta toda la vida, ¿vale? Y tiene miles de marcas. Por tanto, si yo ya te introduzco en el mundo de los ultraprocesados con cinco años, tengo mucha probabilidad de que seas mi cliente durante toda tu vida, ¿vale? Entonces, eh, por eso se ataca a los niños como, como, como lo, la gallina de los huevos de oro. ¿Vale? Eh, también lo hacía la industria del tabaco, se intentaba que fueras adicto con, siendo adolescente para que ya fueras fumador el resto de tu vida. ¿no? Entonces la industria eh, se apalancó en la única forma más de manipulación que tenía en esa época, ahora hay otras porque tenemos redes sociales, pero en esa época, en los 90, era la televisión y la radio eh, y, y las promociones en punto de venta. Entonces cogió eso y empezó a echarle dinero a la tele, al, a las promociones, a la radio y tal. Y, y al final, pues eso, uh, pues eh, nadie gasta cientos de miles de millones en publicidad sin un retorno claro. que es mayor. Y, y obviamente, pues empezó a apalancarse y, y, y bueno.
1: Y, y cuando volviendo a tu historia cuando decías que tenías sobrepeso qué tal lo llevaste hay mucha gente que por el sobrepeso te recibe bullying claro no lleve... sí a ver
0: yo realmente la infancia que tuve es bastante feliz pero sí que es cierto que a veces estuvo marcada por momentos de, de inseguridad sobre todo cuando ya empiezas a crecer un poco porque un niño al, al principio no es consciente lo típico videojuegos es feliz es... Es la decir,
1: agua que, está más
0: gordete, sí, Exacto, sí. pero ya cuando empiezas a, ah, que si las niñas, que si esto y lo otro, pues oye, al final la obesidad no le gusta a nadie, ¿vale? Es decir, cualquier persona con sobrepeso obesidad, si le dijeras, oye, tienes un botón, lo presionas Entral. y Entral. Lo, lo presionaría. Otra cosa es que es un problema bastante complejo y por tanto hay que intentar sobrellevarlo donde también se cuide la salud mental, ¿vale? No puedes... Eh, digamos no puedes llevarte a, a la enfermedad mental por, porque, porque tengas sobrepeso no el tema de, de hoy en día del body positive y tal va un poco asociado a eso es decir oye esas personas con sobrepeso y obesidad eh, mmm, suficientemente tienen en su cuerpo ya una carga metabólica y tal eh, de daño como para encima eh, pues, eh, recibir un, un acoso mental y, y de bullying que, que les puede afectar todavía más, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, está claro que, que fue una situación que luego en la universidad, por el tema del deporte y por el tema del estirón, yo ya adelgacé. Mm. Pero aquí viene otro problema. Gente que por su constitución nunca va a engordar, nunca va a pensar que necesita cuidarse, por así decirlo. Es decir, la mayor parte de la gente que venía a mi consulta no era gente que decía, oye, quiero comer de forma saludable. No, porque no tienen una conciencia de que... Claro. No, era, oye, tengo un, unos kilos de más, ayúdame. Y a través de ese motivo que, que, que venían, pues yo le cambiaba la alimentación y le cambiaba la vida. Pero ¿qué es lo que pasa a esa persona que es delgada con constitución? pues nunca iba a mi consulta. Y esa gente es la que pues, eh, más vulnerable ahora es, porque no va, a hacer, no, no va a tener esa motivación estética para cambiar su alimentación, sin saber que realmente el gran beneficio de cambiar tu alimentación es el, es el bienestar y es la prevención de enfermedad. ¿no? La estética es, es algo eh, consecuencia, es
1: secundario. Claro, pero no es tan sexy el comer una pieza de fruta porque... Yo qué sé, porque te va a ayudar al riñón a decir que es porque te va a salir abdominales, ¿no? La, claro. la gente lo, lo, lo va a percibir mucho mejor de esta, de esta otra forma. Y entonces, en tu carrera profesional, pasas a ser nutricionista, sales de ahí, te sientes estafado y es cuando empiezas con toda la revolución de Carlos Ríos por redes sociales. Exacto. Eh, cuando nace Real Food, nace de justo de la mano de Carlos Ríos, se te ocurre esa idea, porque al final es una, una genialidad de marketing realmente también, mm. porque eres un nutricionista que se ha montado un proyecto espectacular en el cual tiene una misión muy bonita, pero que al final, desde la parte de un profesional de nutricionista, de, de nutricionista pienso que tiene mucho que aprender de ti a, a la hora de pues, cómo posicionarte en el mercado, cómo hacer marketing, cómo, pues eso, ¿no? cómo posicionarte, cómo, cómo hacer que se te escuche. Claro, yo creo que lo mejor que hice fue eh, cuando descubro estos estudios
0: vale que hablan sobre que la importancia es la comida real, es decir, los ingredientes mínimamente procesados, me doy cuenta que aquí lo importante no soy yo, ¿vale? No soy ah. no es Carlos Ríos, el nutricionista, que lo sabe todo, sino, oye, este, este cambio de tendencia, este cambio de paradigma, eso era lo, lo importante. Y eso le di forma de marca, llamándose Real Fooding, ¿vale? Fooding por el tema de o sea, de comida real, pero en movimiento, es decir, de como un, un, un estilo de vida, ¿vale? Mm y eso fue clave también para que la gente me siguiera no seguía a Carlos Ríos por, por ser el doctor Carlos Ríos y tal sino seguía el movimiento que estaba que, que estaba enseñando ¿no? y eso fue clave también luego a nivel más de emprendimiento y empresarial para que para dotar de mayor estructura a, 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 a un cambio no es decir... Eh, a ver, puedes, como persona física, puedes hacer muchísimo bien y puedes cambiar muchas cosas, pero con empresa también, porque la empresa puede dotar de equipo, de recursos económicos, de muchas cosas que hacen que también pueda crecer mucho, ¿no? Al final, las empresas de ultraprocesado son eso, son empresas. Son empresas potentes, fuertes, que tienen mucho poder y que mueven a muchas personas. Pues oye, al final Real Fooding. Quiero que algún día se convierta en eso, en una empresa potente de alimentación, pero con el objetivo de ganar dinero haciendo que la gente esté más saludable. Porque es que es como mi. O sea, es, mi es mi nicho, ¿no? Es decir, oye, yo gano dinero haciendo que la gente sea más saludable. Eso ¿vale? es la
1: hostia, sí, sí, literal. O
0: sea, es, es, al
2: final es, es posible. Lo que pasa es que es un mercado más pequeño. ¿Y cómo lo estás haciendo? Cuéntanos cómo es tu empresa, cómo empezaste a monetizar. Pues yo empecé a monetizar
0: simplemente eh, en redes sociales. Ya tengo cierta credibilidad, ¿no? Es decir, estoy ayudando a gente, la gente me sigue, consume mis contenidos y tal. Entonces, empresas de alimentación se ponen en contacto conmigo. Y, y aquí empiezan... Los primeros que llegaron fueron las empresas de ultraprocesado intentando comprarme, ¿no? Eh, obviamente, les dije que no. Eh, y ya se pusieron un poco más a la defensiva y entonces ya pues, muchas de ellas me amenazaron con el tema de puro fact, de llevarme a juicio por lo que decía, que no tenía que demostrarlo y tal. Y ahí es donde tuve los primeros problemas. Pero luego, eh, al final, eh, como tenía una comunidad bastante grande, a muchas de estas empresas pues, no les salía tampoco a cuenta meterme en... Porque no se metían conmigo, se iban a enfrentar a un a movimiento, una, a un movimiento de, de miles de personas que también eran consumidores, ¿no? Y que no querían verse tampoco, pues eso, perder esos consumidores. Entonces, ya luego sí que es cierto, hubo otras empresas que hacen las cosas bien, hacen buenos productos que empezaron a pagarme por recomendar esos productos que ya lo hacía gratuitamente porque yo empecé a recomendar productos en el supermercado sin cobrar nada, simplemente pues, aportando valor pero si ya una empresa pues encima podía eh, yo monetizar mi actividad para seguir haciéndola pues promocionando su producto pues lo hacía, ¿no? Y, y llegó el momento en donde eh, al final yo recomendaba a la industria cambiar y generar y hacer ciertos productos y alguno de ellos me hacía caso, pero otra, otras veces no. ¿Por qué? Porque el mercado seguía siendo demasiado pequeño. Es decir, yo le decía a, un, a una marca, oye, por favor, ¿por qué no hacéis este producto con estos ingredientes? Y dice, Carlos, no hay suficiente demanda todavía para eso. Entonces, no me quedó otra que decir, oye, pues entonces lo voy a hacer yo. O sea, voy a sacar yo mi producto con mi marca... Para, porque sé que hay una comunidad que, que, que quiere comprarla, ¿no? Que me sigue y tal. Y ahí es donde empezó Real Fooding a ser una marca de alimentación saludable que tiene todo el sentido porque al final lo que yo quiero es cambiar el entorno, ¿vale? O sea, sabemos que de las barreras para que la gente coma bien las barreras están en, sobre todo en su entorno en que hay disponibilidad de comida basura, de que son muy adictivos, todo eso, ¿no? Eh, que son fáciles de preparar pues, oye, yo ahora estoy desarrollando productos que sean disponibles asequibles, fáciles de preparar y de consumir y que estén buenos pero que
1: además sean saludables ¿no? Entonces, ¿Cuáles son los planes del futuro? ¿Supermercados? Eh, ¿Crear, <coughs> crear nuevas líneas de alimento? Mm, lo primero
0: eh, seguir sacando productos que sean lo más innovadores posibles vale. para que ofrezcan una alternativa para que la gente deje ultraprocesados es decir, si un ketchup, por ejemplo, es eh, tomate con 40 gramos de azúcar, yo te voy a dar un ketchup que sepa igual o lo más parecido, obviamente a un ketchup normal, pero sin azúcar y sin edulcorantes, ¿vale? Eh, echándole, por ejemplo, un 5% de pasta de dátil, que es dátil triturado, que tiene antioxidantes, fibras, etcétera. Si eso está bueno y tiene un precio asequible, va a funcionar. ¿Vale? y eso es lo, ahora mismo estoy enfocado en eso, ¿no? en sacar productos que cambiemos los ingredientes malos por ingredientes buenos y eh, lo metamos en el, en el supermercado tuyo de, de tu esquina. ¿no? Sacar estos productos. En un futuro, ojalá tengamos tantos productos que podamos montar un supermercado. Y a diferencia de cuando entras en cualquier supermercado, que el objetivo del supermercado es vender todo, tú en mi supermercado... L nuestro objetivo será que todo lo que compres te haga estar más saludable. Y de hecho, hay adentro nutricionistas que te ayuden a hacer la compra según mm, bueno. tu intolerancia, según tu contexto y tal, a elegir esos ingredientes y, y todo lo que sea, todo lo que haya adentro sea saludable. ¿Y cómo de lejos lo ves? A ver, lo veo un poco complicado, aunque sí que es cierto que ahora vamos a empezar con los restaurantes, porque también es una es algo que Necesita la gente de ir a un centro comercial y comerse comida real, ¿vale? Pero, pero bueno, depende de la velocidad a la que vayamos. Un supermercado tiene 3.000 referencias. Es complicado, pero bueno, también podría meter marcas que fueran afines de comida saludable en mi supermercado, obviamente.
2: Justo eso iba hablando antes con Sergio. Yo veo muchas marcas ahora que pues bueno, sacan barritas que a priori los ingredientes son más sencillos. Pues dátiles, cacahuetes, no sé es qué. Y yo pienso, tío, un Nestlé o alguna industria tan grande, en el momento que vea que la tendencia es esa, ¿no le es no muy fácil coger y cargarse todas estas marcas? Porque tienen mejores costes, tienen ya todo preparado para, para poder dar un cambio más radical. Sí y no, porque...
0: Eh, digamos que hay, hay productos eh, que la industria de esta gigante no puede cambiar, ¿vale? Primero porque sigue siendo un nicho más pequeño, ¿vale? Sí que es cierto que la industria mmm, nos va a copiar, de hecho ya nos está copiando y eso es bueno porque al final pues, es parte de mi propósito que, que la gente que haya más productos saludables. Si, si yo saco este ketchup y mañana Mercadona me lo copia y lo mete en, su, en sus supermercados, mmm, para mí sería un éxito porque es, estoy cambiando la alimentación de un montón de gente todavía más, ¿no? Eh, y además creo que hay mercado para todo. ¿Vale? Es decir, que no hay no lo veo como que el pastel se lo come otro. ¿no? Esta gente sí que suele ser muy grande, estas empresas, y lo que hacen es comprar otras empresas pequeñas, si sí, lo hacen bien. ¿no? O copiarle y tal, pero hay otras cosas que no, no prescinden porque todo está muy orientado a la rentabilidad. ¿vale? Vale. Es decir, que si pueden echarle ciertos aditivos o un aceite más barato, lo van a hacer. Yo soy más purista, ¿pero por qué? Porque el, el, la brújula que guía a mi negocio es la salud. Entonces yo no me, yo no acepto nada, que no que no sean bueno. los criterios que tenga. Eh, otra marca va sí, va a meter esto un poquito, va a reducir el azúcar, tal, pero siempre te va a colar algo. ¿vale? Porque no va a ser realmente eh, ajustado a lo que nosotros queremos. Pero bueno, eh, ojalá poco a poco vaya creciendo el mercado para que esa sea mmm, la tendencia.
1: Bueno, Carlos, la verdad es que a todo el mundo que, que está escuchando este episodio espero que le eche un vistazo a tus libros, tanto el de Come Comida Real, Cocina Comida Real, alguno más que, que no esté diciendo. Tengo uno de Pierde Grasa, Pierde Grasa con Comida Real. Perfecto, pues cualquiera de los libros son buenísimos, de hecho has vendido un montón de esos libros y te doy la enhorabuena. También que te sigan en redes sociales porque lo que compartes tanto con Real Fooding como con Carlos Ríos me parece un contenido muy bueno y muy didáctico que la gente pueda aprender. Que le echen un vistazo también a la app que tiene una parte gratuita muy interesante, pues acaso, sí, ¿eh? la de My Real Food App y poco más no sé si me estoy dejando algo Juan
2: nada no, ha sido increíble otro podcast de estos que tiene que apuntarse <risa> sí. qué tiene que comer y qué no tiene que comer y si quieres decir algo para nuestra comunidad pues nada que oye que se anime a, a probar a, a comer más
0: saludable porque lo va a notar eh, en otros aspectos de su vida, o sea, no, que no piense solo en el físico, eh, da, que se dé dos semanas para cambiar su alimentación y que es que lo va a notar en, a lo mejor en la autoestima, en, en cómo estás focalizado, en la motivación, en la energía, y eso una vez lo experimentas, ya no hay vuelta atrás. O sea, ya no quieres el, ese malestar. Así que nada. Muchísimas gracias por invitarme y, y a seguir así que lo estáis haciendo muy
1: bien, claro. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la parte del plan y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.
2: Chao.